1: Palabra. Buenas tardes. Amigos, un gusto estar con ustedes en este viernes 14, como decía Claudio, muy bien, cerrando eh, con broche de oro la Semana Especial eh, Conmemorativa a los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Pero siempre eh, nosotros desde el Comité Olímpico agradecemos a nuestros aliados incondicionales, CISA, la aseguradora del TINESA, Aves Laboratorios Suizos y Farmacia San Nicolás. ¿Qué tal de viernes, Jato?
2: Hola, hola Evita, ¿todo bien? Gracias, ¿A usted qué tal?
1: Bien, bien, mire, aquí contentos de los invitados que tenemos, de lujo.
2: Sí, hoy vamos a cerrar Lima con atletas de Timesa mm -hmm. que han sido históricos. Les decimos que han sido históricos porque la verdad es que, bueno, el primer invitado es Oscar Ticas, que ha participado en cuatro Juegos Panamericanos seguidos desde Río 2007, Guadalajara 2011, Toronto 2015 y Lima 2019. Y también tenemos a un atleta de voleibol playa, Pepe Vargas, que participó en Guadalajara 2011, Toronto 2015 y Lima 2019. ¿Qué tal, muchachos? Pepe Ticas.
3: Hola, ¿cómo están? Gracias por una vez más ser invitado. Todo bien, todo, este bien? Gran programita ¿Todo bien.
4: Sí, todo bien. Acá, gracias por invitarnos, por tomarnos en cuenta, por ser quizás de los más vagos que hemos ido a tantos Juegos <ríe> <para América. ríe> Los
3: dinosaurios, papá. <Rafael.
4: ríe>
1: Bienvenidos.
3: Gracias,
4: gracias, Evita. Sí, cabal. Vale. <ríe> gracias. Los
0: más vagos. Eh, bueno, hoy estamos transmitiendo desde eh, YouTube la, la transmisión principal. Hay un problemita con Facebook. Eh, por las dudas, para los amigos que normalmente nos, nos sintonizan, nos ven por por Facebook, esta vez la transmisión principal va a ser por, por, Facebook, por YouTube y después colgaremos también todo el programa, aunque también está el link ya en, nuestras, en todas las redes sociales, ahí Aldo se está encargando de todo. Así que decíamos, eh, cerramos la semana de Lima 2019 justamente con los eh, veteranos, eh, Oscar ya lo habíamos tenido, Pepe todavía no, así que eh, todavía te, te, te debemos un programa especial para, para hablar de, del voleibol play y todo eso. Pero bueno, la idea acá es, es hablar un poco de Lima y compararlo también con, con otros juegos. Digo, sobre todo, bueno, Oscar, que, que, que desde de Río, está participando. Eh, ¿Qué tuvo de, de, de diferente o cómo ha ido evolucionando, Oscar? ¿Vos podés dar fe que estuviste en los últimos cuatro?
3: Pues, fíjate que, para serte honesto, cuando clasifiqué a, a Río, fue, fue algo que en realidad no me esperaba porque estaba demasiado pequeño. Yo, eh, bueno, tuvimos la oportunidad de ir al campeonato panamericano, que fue ahí mismo en Río, en el 2006. Ahí tuve la oportunidad con Roberto, que todavía éramos, éramos jóvenes, ¿verdad? Eh, fuimos campeones panamericanos del deporte, ¿verdad? Eh, siendo juveniles yo, yo, todavía, todavía teníamos la edad de juveniles y ganamos el campeonato panamericano eh, como mayores a mí esa medalla eh, me dio mi pase directo para clasificar a, a, al panamericano el día siguiente tuvimos mm, la competencia por equipos y nosotros como equipo El Salvador quedamos en tercer lugar en el campeonato y clasificamos como equipo esa esa experiencia de disparar con, con gente de, de otro nivel, que en realidad no, era mi primer campeonato panamericano con toda, esa, con toda esa gente, porque me perdí el panamericano de, del 2003 en Santo Domingo, pues todavía acababa de entrar ¿verdad? al deporte y no, no tuve la oportunidad para poder eh, clasificar. Pero, ¿qué te puedo decir? Del 2007... Ahora, en, 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 en Lima, eh, todos los Panamericanos son espectaculares, no te puedo decir. Todos tienen su, como que su toque. Eh, el que más me ha gustado ha sido el de Toronto, para qué te voy a mentir, ese ha sido uno, uno, una de mis mejores experiencias dentro de eso, Panamericano, verdad. no el resultado que tuve, el resultado fue uno no esperado, pero creo que ha sido la mejor organización, lo, los mejores escenarios, eh, la gente con la que tuve la oportunidad de competir, ese creo que ha sido, pero la evolución es, es distinta en cada Panamericano, es una experiencia diferente.
4: Eh, eh, pues tal vez cuál ha sido eh, el, 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 el mejor el mejor de A mí me gustó mucho Río, pero eh, me encantó Río. De hecho, había alguien que se me ha ido el nombre que, que, que trabajaba ahí en, en, en el Comité Olímpico antes y me decía que nos dijo, siéntanse en unos Juegos Olímpicos, que la, el escenario y todo está mejor, o sea, la organización está mejor incluso que, que, que Atenas, nos dijo, ¿no? que estaba muy bien Río. Me acuerdo que la organización fue buena, también eh, los escenarios en los que nosotros jugamos, bueno, se jugó, donde se jugaron la final de los Juegos Olímpicos de voleibol de playa, en el mismo escenario jugamos, verdad entonces Río fue quizás, y tal vez fue mi primera gran experiencia, ¿verdad? Mi primera gran experiencia en, en un evento. De, creo que, que siempre Río va a ser inolvidable para mí porque dije, creo que ahí me sentí como atleta de primer nivel eh, porque miraba tantos atletas de primer mundo. De hecho, ahí vi al equipo campeón. Eh, yo digo que la década pasada fue la década de Brasil y todavía sigue, siguen ganando campeonatos del mundo de, de Brasil en voleibol de sala y voleibol de playa. Y cuando sentí ahí los vi a todos, vi a todas las estrellas de, 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 del voleibol Y yo dije, pucha, que estoy comiendo donde comen ellos, ¿verdad? Donde, donde estaban. Y así ha sido en los demás Juegos Panamericanos, pero quizás eso fue muy impactante para mí. Era, fue mi primer año también que yo fui pareja uno, ¿verdad? La pareja uno del de Salvador. Eh, y creo que eso, cada uno tiene, eh, pues, eh, algo simbólico. Cada Juego Panamericano. Eh, tiene algo está uno en un ambiente en un ambiente de, 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 de un ambiente de puros atletas de puros atletas vive una vida de atleta por lo menos 11 días 15 días eh, como sí la verdad es que eh, pocos acá podemos decir que, que nos dedicamos 100% al deporte o que yo creo que nos dedicamos 100% al deporte y tenemos que aparte sacar otro porcentaje de la vida para dedicarla a, a, a las cosas del de, de a, nuestro, a ganarnos la vida, pues me explico, pero, pero sí, Río para mí es algo inolvidable, toda toda todos mis juegos panamericanos, pero quizás eso porque fue la primera gran competencia a la que yo fui, ¿verdad?
1: Y en cuanto a las eh, parejas, siempre fue la misma pareja en el caso de, de, de Pepe y en el uh -huh. caso de Ojarticas, eh, si ¿sí fue individual o fue en parejas, también que nos cuenten esa parte.
3: ¿Quién? ¿Vos yo? Pero...
4: Dale, 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 vos, Oscar. ¿verdad? Fíjate que
3: eh, en tiro con arco, pues los equipos han, han como que evolucionado, ¿verdad? Hemos ido cambiando de, de, de personaje, ¿verdad? En el 2007 tuve la oportunidad de ir al Panamericano con Cristóbal Merlos y Luis Miguel Franco. Eh, eso fue en el 2007, ¿no? El 2000... Eh, para Guadalajara en el 2011 si no me equivoco fuimos la misma tercia que también clasificamos por equipos esa fue la, la última, mi última participación en Juegos Panamericanos con equipo completo eh, lastimosamente ya para Toronto ya fui solo como masculino y tuve la, ahí se abrió una nueva modalidad de disparo que eran equipos mixtos ¿verdad? y tuve la oportunidad de poder disparar Parar con, con Elena Bullarade, eh, ella fue mi equipo, ¿verdad? Y ahora para, para Lima, pues también tuve la, la desafortuna de, de poder clasificar solo y, 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 llevó, y llevé una niña también, una niña nueva, una, una, una juvenil, vea, que es Marcela, ella eran sus primeros juegos panamericanos, pero sí, lo de los equipos fue, solo no creo que en dos ediciones fueron la misma el mismo equipo, después todos fueron cambiando. Eh,
4: bueno, en mi, en mi caso, eh, sí fue, eh, sí cambiamos, fue el primer Panamericano junto a Giovanni Medrano, el camello, un gran, yo siempre digo, de mis grandes maestros, de mis grandes, creo eh, con él eh, anduve por primera vez, digamos, como en competencias de alto nivel, ¿verdad? Entonces, y me enseñó mucho. Siempre digo, me regañaba mucho. Yo, él, él tenía mucha experiencia. El Camero era así. Era alguien muy temperamental. Pero bueno, ha sido uno de mis grandes maestros. Él y mi hermano han sido uno de mis grandes maestros. Eh, a ellos les aprendí. A ellos les aprendí este negocio. Y creo que que, 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 que pues eh, con él jugué dos Panamericanos eh, que fue de Río y y Guadalajara. Y, y después, junto a Tato, sí, junto a Tato, que y jugué Toronto y jugamos eh, eh, Lima, ¿verdad? Eh, quizás, quizás mencionar algo, quizás mencionar algo. Quizás eh, Lima, Lima tiene tal vez un poquito de, de, de importancia en cuanto a que el resultado fue mejor que en las otras ediciones, ¿verdad? Entonces... Con Giovanni en Río estuvimos a punto de ganarle a Uruguay para pasar a, a la siguiente ronda y se nos fue el juego, ¿verdad? Entonces, el nivel de, de Sudamérica, bueno, de Sudamérica y Norteamérica es muy alto, ¿verdad? Entonces, son dominantes de, 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 no solo de los, de, digamos, de este tipo de, de categorías, de, 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 de eventos, sino también de eventos de los Juegos Olímpicos, ¿verdad? Son, son potencias a nivel mundial. Pero sí, fue, Lima tiene eso, ¿verdad? Ese, esa sensación, ya llegué muy grande, ya llegué, no muy grande, ya llegué grande, pero digo, sacar, sacar eh, no sé si recuerdan la nota que sacó ESPN, eh, que salía, que, que, que creo que se, se viralizó bastante, en la que me pongo a llorar, pero en realidad porque había trabajado para ganar ese juego, sabía que los otros dos rivales estaban, venían de, 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 del, del circuito mundial, venían de jugar, y sabía que el, el accesible, que, con el que había perdido, había sido Trinidad y Tobago, y acababa de perder con ellos dos veces seguidas, ¿verdad? Y me preparé, me preparé para ese juego, y pues pasar a la siguiente ronda eh, Lima, fue ya, o sea, ya con 38 años, ¿verdad? Que nos sentimos hipótesis igual, pero eh, siempre fue. si sí, sí era, era, o sea, la probabilidad probabilidades para cualquiera decir, ah, no, si no lo hiciste en todas las ediciones anteriores, difícilmente lo vas a hacer ahora, pero, pero gracias a Dios se logró ahí.
0: Eh, recordamos, por supuesto, las lágrimas, ¿no? De la clasificación. Sí. Eh, no, no, o sí. sea, no, no fue algo espontáneo, ¿no? ¿no? Estabas hablando y de repente se.
4: Me corto, sí, sí. <risa> fue. Eh, la verdad es que más de alguien de mis amigos me, me, me hizo burla, pero en realidad creo que mucha gente entendió el... Y los que me conocen, eh, ¿saben el, el, el sacrificio que hago por, por entrenar? por, eh, por, por pues Uno sacrifica eh, sus trabajos, sacrifica a la familia, eh, ingresos, ¿verdad? Con tal de ir a representar a El Salvador, de ir a jugar, y sí, fue algo espontáneo, estaba hablando... Y saber, me emocionaba saber que iba a jugar al siguiente día Que ese día era la inauguración de los Juegos Y que tenía un, un día más de vida jugando en el estadio principal, ¿verdad? Fue algo emocionante
0: eh, ¿qué, ¿Cómo se prepara uno Bueno, Oscar, Pepe eh, para, para unos Juegos Panamericanos si se entiende, bueno, que unos Juegos Olímpicos son complicados, que bueno, probablemente muchos atletas no tengan la, la posibilidad de ir y, y para, para muchos esos son sus olímpicos, ¿no? Como, como también decía Roberto Hernández en algún momento. ¿Cómo te preparas para, para, para unos Juegos así, de tanto nivel?
3: Yo. Dale, dale. Pues bueno, en mi caso, eh, es, es algo muy muy peculiar fíjate porque eh, dependiendo en el nivel que te encontrés así es tu preparación como por ejemplo mi preparación del 2007 ahora el 2000 para 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 Lima fue una fue una preparación totalmente diferente es es la capacidad que cada uno de nosotros tenemos a la hora de entrenar cada año vas aprendiendo algo diferente ¿verdad? y, y lo pones en práctica y así es como, como te vas preparando. Pero como te preparas como que fueran, lo podría decir así, como para unos Juegos Olímpicos, pero, pero, pero es solo por decirlo, porque en realidad la competencia a la que querés alcanzar te preparas siempre de la mejor manera. O sea, no puedes decir, ah, me preparo menos para, para un, unos Juegos Centroamericanos que para unos Juegos Centroamericanos y del Caribe, que después para, para los Juegos Panamericanos y, y después me voy a preparar diferente para, un, para unos Juegos Olímpicos. En teoría, eh, siempre que hay una competencia cerca, te preparas de la mejor manera. ¿verdad? Y así como dice Pepe, ¿verdad? O sea, sacrificas demasiado. ¿verdad? O sea, Bases de entreno, dinero, tiempo, familia, amigos, tu vida, ¿verdad? O sea, la, la haces a un lado, entre comillas, ¿verdad? Tampoco es que seamos robots Cuando vos lo haces y te preparas, vos decís, yo me estoy preparando de la mejor manera para poder llegar a la competencia y hacerlo bien. Lastimosamente, eh, en muchas ocasiones hay personas que se preparan mejor que uno, eso nosotros no lo sabemos, pero cuando llegamos a la competencia te das cuenta que todo el esfuerzo que hiciste a veces no vale la pena pero para uno mismo o sea, valió todo porque vos eh, das tu 100% para poderte preparar y, y llegar y, y querer ganar y nos... eh, Ajá,
1: Adelante Pepe
4: Perdón, ¿Adelante? pensé que era medio Ok, eh, pues bueno, creo que sí, eh, bo, eh, me voy con lo que dice Oscar. Uno, uno para todas las competencias se prepara para, para ganar, para eh, salir adelante y decir cabal, y dice, no, no me voy a preparar, me voy a preparar menos para el centroamericano. Pero sí hay un factor que hay, hay rivales con los que no me enfrento eh, en las demás competencias. Por ejemplo, sabía que iba... Eh, asado, en mi grupo estaba Argentina, que es una Argentina muy fuerte y, 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 y sabíamos que el bloqueo de él es grandísimo, entonces sí había que prepararse tal vez de alguna manera eh, para, para, para pasar bloqueos con los que uno no estaba preparado, con los que uno no está acostumbrado, ¿verdad? Entonces, eh, sí, aunque el turno Orseca es igual de pesado, se mete uno con este tipo de jugadores, ¿verdad? Pero, pero sí, eh, creo que uno siempre se prepara al 100, eh, trata de, 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 de... Pero mentalmente, eh, mentalmente, Claudio, sí es, tiene razón. O sea, estos son nuestros Juegos Olímpicos. Pues. O sea, al menos en mi caso, ¿verdad? En mi caso, eh, clasificar, clasificar eh, a Juegos Olímpicos es eh, muy, muy complejo, ¿verdad? O sea, y clasifican, creo que... Que el, los Juegos Panamericanos yo los comparo eh, con e, e, eso y el Mundial, eh, que es muy, que quizás digo, la competencia más, más grande a la que he ido donde he estado con los mejores voleibolistas del, del, del mundo, ¿verdad? Entonces, eh, los Juegos Panamericanos y eso son las competencias más grandes a las que yo he asistido. Y sí, creo que mentalmente uno va eh, con esa. sabe que todo es diferente, ¿sí? Que, dar un resultado bueno. Eh, por ejemplo, hubo alguien que hizo, hizo un comentario y dijo, este chavo ya estaba limitado, dijo, que se referían a mí, porque estaba contento solo con haber ganado ese, ese, ese partido. No, no es así, no es así. No sabes todo lo que implica eh, esto, o sea, eh, no solo tengo que hacer, ¿cómo se llama? Eh, eh, tenés que, todo lo que hay que trabajar. Eh, 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 por ejemplo Brasil, Brasil te lleva cuatro entrenadores, México te lleva a su entrenador y, y siempre andan fisioterapistas andan, eh, ¿quién? Estados Unidos, te lleva un staff de entrenadores que andan preparados andan eh, cada cosa, o sea, ellos andan todos preparados. ellos no andan viendo si alguien les puede dar un masaje, no, ellos andan su propio masajista ¿verdad? me explico, entonces, eh, todo este tipo de cosas, y puede sonar excusas no, pero digo con lo poco que, 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 que hemos tenido, pues, eh, sin culpar a nadie, ¿verdad? Con lo poco que se ha tenido en el deporte salvadoreño, digo, se han alcanzado cosas significativas. Entonces, eh, sí, tal vez eso, ¿verdad? Mentalmente uno se, se prepara diferente, quizás.
3: Eso, yo, yo quiero agregar algo, ¿verdad? Sobre, sobre eso, ahorita acordándome, eh, lo que dice, lo que dice Pepe es muy cierto, no es por ponernos de menos, ¿verdad? O sea, no es porque nosotros no lo podamos hacer como lo hacen ellos, pero las herramientas a la hora de poder entrenar o ir a competir eh, son, son ventajas para, para quien las tiene, ¿verdad? Como por ejemplo, es lo mismo, ¿verdad? Estados Unidos. En la competencia, eh, en tiro con arco, eh, aproximadamente son 3, 6, son 12 atletas selecciones mayores, ¿verdad? Es un equipo completo en tiro con arco. Ellos llevan un entrenador por cada, por cada equipo. O sea, llevan cuatro entrenadores. Llevan un jefe de entrenadores. Llevan eh, sus médicos. Llevan sus terapistas. Llevan psicólogos. Llevan sus nutricionistas. En el caso eh, de nosotros, he tenido muchas, muchas veces la oportunidad de ver equipos así de grandes como Corea, como Francia, Estados Unidos, eh, los holandeses. O sea, te estoy diciendo una, una can eh, cantidad de equipos que tienen unos recursos impresionantes que cuando nosotros llegamos y a veces nos hemos tardado tres días en, en llegar a un mundial y ellos se tardan menos de un día o un día, nos toca dormir en los aeropuertos y cuando, y cuando nosotros llegamos, ves al equipo de ellos, en cierto modo te intimidan, ¿verdad? Pero vos sabés que has trabajado para poderle ganar a ellos. Entonces lo tomás como una ventaja, pero en realidad ellos tienen mejores herramientas que nosotros. No lo tomo de excusa también, pero, pero en realidad eh, el apoyo para los demás países es, es distinto al de nosotros.
0: ¿Eva?
1: Si nos pueden contar cómo ha sido el sentirse que van representando no solo su deporte, sino que van representando a El Salvador. Cómo han vivido esa experiencia diferentes panamericanos y si han tenido, digamos, eh, que contar no solo, no solo la parte deportiva, sino que se vuelven embajadores del, del país en general.
3: Fíjate que, bueno, en Río como dice Pepe, fue mi, mi primera experiencia así como, como de algo, bueno, ya había vivido los Juegos, centro, los juegos Centroamericanos y, y del Caribe en, en el 2006, ¿ver? que fueron ahí en, en, en Colombia, Cartagena. en Cartagena de India. Esa experiencia me abrió la, la mente, ¿verdad? O sea, una buena organización, eh, que, que tenés un transporte dentro de una vía, una habitación con más atletas del Salvador, etc. O sea, convivís con, con más gente esa vez. Me recuerdo que, que yo vi por primera vez a Eva María Dimas, a Evelyn García. Estuve eh, conviviendo con Jorge Jiménez y así de, a, a, con Marvin. O sea, los conocí y yo dije... Bueno, Oh, ¿qué hago aquí, vea? Yo siendo un niño. Eh, yo ya lo tenía en la cabeza, el, el, el que se sentía estar como en una organización así, vea. Cuando fui a Río, yo dije, hey, lo que viví en, en Colombia no es nada a lo que vivís aquí en, en, en unos Juegos Panamericanos, vea. Es 10 veces mejor. O sea, la organización es más grande, hay muchos más países. En mi caso... Los Juegos Panamericanos, eh, las, las selecciones nacionales de, de, de América llevan a sus selecciones olímpicas. O sea que en realidad eh, eh, yo siento que... En el máximo es nivel. Entera, sí, uh -huh. es, es exagerado, ¿verdad? Sí, porque eh, otros
0: deportes, Oscar, como el baloncesto, por ejemplo, en Estados Unidos, no lleva su, su mejor nombre. Te estación. voy a poner
3: un ejemplo, Jamaica. ¿verdad? Yo nunca he visto a Usain en, en, una, en una competencia de esa ¿vea? O sea, no mandan a los malos, pero no mandan a sus campeones olímpicos. A eso es a lo que me refiero. En cambio, en mi modalidad, o sea, en mi deporte, sí mandan a, a lo mejor de lo mejor. ¿vea? Entonces, el, cuando, cuando, va de, cuando yo desfilé en Río, tuve la oportunidad de, de entrar al Maracaná ¿vea? y sentí una una, yo sentí una presión en el pecho de la gente que, que gritaba y el montón de luces. Y eso que es un estadio inmenso, ¿verdad? Eh, Llevas una alegría de, de decir, eh, no solo vengo a competir, ¿verdad? Sino que, que vengo representando a un país tan pequeño porque la delegación de Río tampoco fue como que muy grande, ¿verdad? No recuerdo la cantidad, te mentiría. Pero éramos muy, muy pocos, ¿verdad? Pero creo que la experiencia más bonita la tuve en Guadalajara. Cuando nosotros íbamos entrando en el túnel del OVNI la, del, para la, la inauguración, nosotros llevábamos atrás a la, a la delegación entera de Estados Unidos. Y recuerdo que nosotros alguien empezó ¡El Salvador! ¡El Salvador! Y todo el, el grupito que íbamos para adentro empezó a gritar. Y nosotros nos sentíamos felices, ¿verdad? Y Estados Unidos como que como que no le gustó que nosotros fuéramos gritando, y toda la delegación de Estados Unidos empezó a gritar. Y nosotros y seguíamos gritando, el, el grupito de nosotros seguíamos gritando, y ellos nos gritaban más fuerte. Era como, como una rivalidad que no tenía nada que ver, ¿verdad? Pero, pero se sentía también, y sobre el representar. Eh, ahí me pasó algo muy peculiar, vea, a cierta cantidad de atletas nos subían a la gradería del, de, del estadio de tiro con arco. Y los niños, hay fotos aquí, que firmarme un papelito. Y, y yo, pero, pero ¿qué pasa? Vea? O sea, es algo, una sensación tan bonita de, de, que, de que los niños admiren a los demás deportistas de otros países. Entonces, el representar El Salvador eh, es... Ya lo he hecho por muchas veces y no me canso de decirlo que, que, que no pienso dejarlo de hacer hasta, hasta que no pueda. Entonces, es muy, muy reconfortable.
4: Eh, ¿no? Bueno, es sí, es, eh, representar a El Salvador siempre me voy a sentir orgulloso, ¿verdad? Lo he hecho con tanto, por tanto tiempo y con eh, mucho sacrificio. A veces decía yo, eh, no solo... Eh, no solo a veces, pues, eh, por ejemplo, si a veces uno no, no, no ha obtenido los resultados que uno ha querido. Digo, eh, es bien, un, una vez me acuerdo que alguien nos empezó a atacar porque no obtuvimos un buen resultado, pero no el resultado que hubiéramos querido. Eh, venían con una pila ahí que, que querían imponernos un castigo. Y nosotros les dijimos, ¿por qué? O sea, no, no había lógica. Y ahora cuando, o sea, y si uno no trae eh, una medalla o algo, no significa que uno no se esforzó. No significa que uno no dio al 100. Yo digo, a veces es bien, es como injusto, porque no sabes si esta persona que no obtuvo ningún resultado se sacrificó incluso más que el que sí la obtuvo. ¿Sí? ¿Sí me explico? O sea, eh, como dice Oscar, eh, eh, como dice Oscar, ahí, va, ahí van los campeones eh, olímpicos y, y sí, en Río, estuvo Ricardo y Emanuel Rego eh, Ricardo Santos y Emanuel Rego, camp eran campeones del mundo y campeones olímpicos, en ese momento y los tenías a la par y los o sea, eran campeones entonces eh, me andaban me, me acuerdo, me acuerdo una, algo súper chivo que llegué y le llegué a pedir una foto ¿verdad? que quería una foto con ellos y estaba el patrocinador de ellos, de, de Oakley estaba con ellos y me dice, tú eres atleta, ¿verdad? yo te vi ah sí, le dije yo y va sacando eh, dos pares de lentes, porque el camello no andaba conmigo. Y nos dice, tengo un par de lentes para ti y un par de lentes para tu compañero. Y yo así o sea, andaba el patrocinador de... Y nos va dando, eh, de los y tenían tres cambios los lentes, o sea, uno eran polarizados, los otros... O sea, tenían cambios. Y yo, pochica, guau, wow, decía yo, ¿Qué, qué nivel, pues. O sea, entonces... Eh, Siempre representar a El Salvador, yo lo hago con orgullo, siempre lo he hecho de manera limpia, nunca he eh, consumido nada para mejorar mi rendimiento, mi fuerza, mi, siempre he salido negativo en todas las pruebas de doping, ¿verdad? Entonces, creo que eso, o sea, hacerlo, representar a Salvador, eh, es una sensación, eh, pues saber que no, o sea, que sí, está ahí, ahí está Pepe jugando, ahí está Tato, ahí está Camello, ahí, eh, pero ahí está El Salvador. Esos dos jugadores que están ahí están en nombre de, de, de todo un país, ¿verdad? Entonces, es, eh, uno tiene que darlo, darlo todo y, y, y pues al estar ahí, yo digo, eh, no, me, no quiero meterme a hablar cosas que no debo, pero digo, ¿qué tanto en realidad? Porque oigo que bueno, algunas personas dicen, yo amo a El Salvador y por eso estoy aquí, tal vez voy a decir eso, un diputado, ¿sí? el diputado estaría ahí si no, si no, si no ganara un 5, yo nunca he ganado un 5 jugando, y tengo, voy para mi año 21, que por la pandemia no lo vamos pero yo, yo en realidad si sí amo mi país, yo salgo a representar obviamente me gusta mi deporte, creo que que, que que sí lo hago porque me gusta a mí, pero ¿le puedo decir algo? o sea, esto es amor, amor a la patria eh, o sea, eh, yo creo que a los atletas que, que, que reciben por ejemplo un salario, o reciben un si, si estos, si, si en realidad eh, se les quitara, estoy casi seguro que lo seguirían haciendo, ¿sí? Entonces, el que no lo haga al final es decisión de cada quien, pero esto lo hacemos por amor, uh, porque nos gusta y por amor a nuestro país, si representamos a El Salvador, ¿sí?
0: Bien. Y simbiáticos, Hablamos? va, Pepe.
4: Simbiáticos. <risa> sí, um...
0: Hablaban un poco, eh, en cierto modo, de, de alguna injusticia, ¿no? La gente que a veces no conoce tanto los deportes, eh, quizás solo valora si, si, si hay una medalla, si, si, si gana, ¿no? Entonces, eso es que producto del desconocimiento de no saber lo difícil que es conseguir una medalla panamericana, ni, ni, ni se hable olímpica. Y, y, y parece que todo lo que no sea ganar, considerado fracaso? ¿Es falta de educación deportiva? ¿Cómo lo, lo definiría?
1: Claudio, si este, acaba de entrar Julito de Pesas porque tuvo un problema con la lluvia. Okay. Bienvenido. Julito, ¿nos escucha?
0: Eh, Todavía le falta activar la, el, el sonido, si querés. Vamos con la respuesta. mientras Y luego,
1: salga. ok, sí. está bien.
0: Oscar.
3: Fíjate, fíjate que eso de... de de falta de conocimiento creo que que predomina casi en todas las disciplinas deportivas o sea creo que el los deportes más populares hasta el quien no sabe vos le decís eh, cuáles son las reglas de, de, del fútbol y te las va a decir todas vea aunque no sea aunque sea un niño el niño te va a decir no eh, tiro de esquina Ataque de banda, posición adelantada, porque eso les inculcan desde pequeño. ¿Eh, hey, básquetbol? Bueno, no sé todas las reglas, pero yo sé que si tiro de aquí y anceste tengo dos puntos y no puedo ir caminando con la pelota en la mano, sino que la tengo que ir rebotando. O sea, estoy, estoy hablando de los deportes como más populares, no los estoy eh, eh, diciendo que, que no tienen mérito. O sea, todos los deportes. Eh, tienen su, su esfuerzo y cada uno es diferente. ¿verdad? Y creo que los deportes de, de conjunto tienen que hacer un, un, un mayor esfuerzo porque no es una sola persona, sino que se tienen como que conectar. Entonces, la falta de conocimiento del de, de, de qué haces o cómo perdés o por qué no ganaste la medalla, creo que sí es falta de, de cultura, de, de, la, de las personas que, que critican. Porque te pueden decir, ah, pero es que, es que... bueno, te voy a contar algo que, que dicen la mayoría de amigos. Y dicen que yo estoy yo desde el 2000 eh, entrenando tiro con arco. Entonces cuando yo pasé por esa etapa de cadetes, que era como de 14 a 15, de 13 a 15, a 16 años, soy cadete de 17 a 21 son juveniles y de, 20, de 21 para arriba son, son mayores ¿verdad? Entonces, yo tuve como una facilidad de cuando estuve en mi ataque juvenil, y en cada torneo que me mandaban, siempre ganaba una medalla, por lo menos, siempre. Pero era porque, porque yo aquí en El Salvador nunca entrené como juvenil, yo siempre entrenaba con, con, con mayores, ¿verdad? o sea, no, no había categoría juvenil. Entonces, tal vez eso me dio, no sé, algo de ventaja, yo llegaba y, y hacía algo contra algunos países y ganaba medallas. Cuando yo pasé a ser mayor, ya ese, esas medallas disminuyeron, ¿verdad? Quedaba en cuarto lugar, quedaba en quinto, quedaba en los diez mejores, y etc. Y había torneos que me iba malísimo. Entonces mis amigos me dicen, hey, ¿y ahora por qué ya no ganas? <risa> Entonces, y me lo, me lo, me lo, me lo achacaban siempre. No, pero si vos solo a pasear, va, ¿verdad? O sea, y... Y no se trata de, de eso, ¿verdad? Obviamente, subí de nivel. Y el nivel de ahí arriba es superior al que yo tenía cuando era juvenil. ¿verdad? Lo que pasa es que nosotros, en vez de prepararnos como los demás países, vamos como que dos pasos atrás. Pero no quiere decir que esos dos pasos atrás nosotros no nos esforcemos. ¿verdad? Entonces, la gente que siempre te dice, hey, es que vos nunca ganaste, ¿verdad? no sabe el esfuerzo que, que, que le pones para, para poder llegar a tratar de ganar, ¿verdad? y los demás países llevan ventajas en eso. Pero sí que falta de, de conocimiento de las personas que critican el, el no ganar. ¿verdad?
0: Gracias, Oscar. Ya vamos a ir con la respuesta de Pepe. Solo saludamos a, a Julio Salamanca, que ya se incorporó. Ya pasó la lluvia, Julito.
2: Saludarles, estar aquí con ustedes. Pues, se me había dificultado un poco conectarme, pero ya... Eh, este,
0: bueno, eh, no, no sé... No, mira, para que, para que te prepare, Julio, eh, tenemos la respuesta de Pepe y después este, para que vayas entrando en Calor y después te toca a vos y ya, ya te vamos a... A preguntar.
1: Bienvenido, Julito. Eh,
4: eh. Eh, sí, tal vez puede ser un poco eh, siendo con, con la eh, creo que es un poco de sí, ignorancia, no sabes, eh, eh, cree que no sabes el sacrificio, lo difícil. Eh, por ejemplo, me acuerdo cuando yo fui a cuando fuimos a, a, a Holanda a lo, al Mundial. mundial. Nos dice al mundial, nos dice: eh, Hey, yo estaba emo, o sea, emocionado. Eh, nos sacaron eh, un highlight eh, de nosotros. Yo digo: Eso solo había visto que nos sacaran a los mejores del mundo. Y, y nos hacen a uno a nosotros de, de, de ese juego. Y nos dice: y nos dicen, Hey, y, 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 y ganaron algún juego. En realidad, no. O sea, estamos, jugamos los tres de grupo y nos tocó Holanda, Cuba, Polonia entonces holanda era el número 2 del mundo y con ellos hicimos el partido inaugural el bloqueador medía 2.12 y el defensor 194 y le jugamos le jugamos tuvo bien a cuba el mejor partido que le hemos hecho esta cuba a este cuba fue ese y polonia que creíamos que podíamos hacerle un poquito más de ruido fue que nos nos ganó solvente pero lo que le quiero decir es que decían, hey, y ah, no ganaron ni un, ni un juego. No es solo es de venir a decir, ¡Ah! ¡Ganaste! ¡No ganaste, no ganaste. No sabéis que estar ahí, eh, si me preguntan mi resultado más grande, eh, quizás eh, es, eh, el mundial, el haber clasificado al mundial y tener cuatro juegos panamericanos encima, ¿verdad? Son, son cosas que no, que, que, que dan a entender, constancia, perseverancia. Eh, eh, pues, sacrificio sí entonces eh, no es que uno no lo ha hecho o sea no es que estoy eh, eh, acostado y en la fe y me dicen hey vos veniste." no hay un proceso selectivo verdad en el que uno Trabajo. tiene que que no cabal y tiene que ganar eh, sin menospreciar a, a mis compañeros y rivales verdad que, que han sido que he tenido que ganarle a jugadores súper buenos súper buenos para me acuerdo la clasificación para Barranquilla eh, eh. Eso me acuerdo que no, 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 esa semana no, no dormía lo más cómodo porque sabía que eh, íbamos 1-1 en la serie y los dos partidos, los tres partidos, de hecho, se fueron 2-1, se fueron a 3 sets. Entonces, y, y fue complicado eh, clasificarnos para Barranquilla eh, y, 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 y el tercer partido también se va a, era el que ganara, el que ganara dos de tres juegos, ¿verdad? Y y pues eh, hay un proceso selectivo, ¿verdad? No es solo es que uno, ah, dice, entonces, no sabe eh, lo difícil que se nos hace eh, ir a competir, eh, obviamente, no siempre quiere ganar, eh, nadie dijo cuando, en, en ese momento, cuando uno clasificó al Mundial, ah, poca gente te dice, hey, buena, pero si, si uno trae un mal resultado, no te hacen, tal vez si te quieren. Eh, como, como eh, burlar o, pero sí, un poco de ignorancia saber el, eh, no, no conocer o saber todo el sacrificio que uno hace, pues, y el que lo sabe respeta eso, aunque tal vez no fue el resultado que hubiéramos deseado nosotros, ni que el, el país hubiera querido tener, pero sabe que te forzaste y que lo diste todo en la cancha ¿verdad? Y, y no solo en la cancha al momento de competir, sino que seis meses antes, preparándote, un año antes preparándote para todo eso, ¿verdad?
0: Listo, Bueno, estamos hablando de que a veces la gente no, no, no dimensiona bien la, lo difícil que es participar en unos dominicanos o en un mundial, como decía Pepe, y cualquier cosa que no sea una, una medalla lo, lo considera una mala actuación, un fracaso. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo asumís vos estas cosas? ¿Y a qué lo atribuís?
2: Bueno, eh para llegar a, a clasificar a unos Juegos Panamericanos ya sea Juegos Olímpicos o a asistir a un Mundial cuesta mucho, entonces necesita de que pasar por, por varios procesos o sea, de, de entrenamiento varios años de entrenamiento toda esa experiencia va a, a, a presentar en, en, ese, en esos eventos y pues a veces no se logra ganar medallas y muchas veces eh, bueno la gente piensa que tal vez solo vamos a ir a la competencia así a, nada, nada más así, con unos días de entrenamiento pues y hemos estado sacrificándonos todos los días haciendo doble entreno, eh, haciendo mucho mucho esfuerzo y pues claro como decían los compañeros de que a, a, nos lleva unos dos pasos más a, a arriba países pues sí, a veces nos toca más como hacer casi el, el doble esfuerzo para venir a poder eh, sacar un buen resultado en la competencia y pues bueno, a veces no, no se da ya aún haciéndolo todo, pues pero ya solo estar en un evento de esos Juegos Panamericanos pues creo yo que es mucho y estar en unos Juegos Olímpicos que a veces, bueno, uno lo tiene que hacer como que bueno, yo he ido a, a, a los Juegos Olímpicos y, y pues en cada, cada clasificación que toca para, para ir a los Juegos Olímpicos es de que de, de estar entre los mejores del ranking del mundo y pues hay que hacer marcas, eh, todo eso, pues sí, entonces eh, creo que una clasificación así cuesta mucho. y eh, La verdad. Eh, a veces se necesita como, eh, bueno, tal vez eh, hacer, mostrar más, más respeto por, por, por todo el esfuerzo de los atletas que, que han hecho. O cuando antes de representar a, a un evento de esos, eh, porque se necesita mucho esfuerzo. Y, claro, siempre estamos ahí. Eh, tratando ahorita que estaban los Juegos Olímpicos que era de 2020, pero que la verdad que no, 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 se, no se pudo eh, por ahora, pues, pero siempre está, siempre tenemos eso en mente de que hay que seguir parándolo como sea ahorita para, para poder ver si eh, estar en los, en los Juegos Olímpicos.
0: Perfecto. Bueno, eh, Julio, Evita. Eh.
1: Si nos puede decir, Julito, de sus participaciones panamericanas, ¿cuál fue la que le, le gustó más y por qué?
2: Eh, bueno, la, la, estuve en los Juegos Panamericanos de, de Guadalajara 2011. Estuve en, en, en Toronto, Canadá. Los eh, Juegos Panamericanos y la de Lima 2019, pero bueno, creo que la que me mejor resultado o mejor que sentí que mejor había competido fue en la de Toronto, eh, que había pasado eh, por, por muchas cosas. Eh, bueno, tan, aparte de eso, de que había, eh, había fallecido el, el papá, eh, seguí con mis entrenamientos y el. Eh, todo todo eso me pasó, pero aún así quizás como que, que le, le, le puse más mente en los entrenamientos y, y pues, ah, bueno, ahí quedé en cuarto lugar, que fue la mejor posición que he tenido, porque en Guadalajara quedé en, en quinto ya en Guadalajara quedé en, en cuarto, ¿verdad? Y, y ya el eh, vivo sí ya que eh, ya otro otro resultado, pues mejores resultados resultado de pronto. ¿no?
0: Mejor para mí. Eh, a ver, estamos hablando de, ya con, con, con un gran historial los, en, en, en juegos panamericanos. Eh, ¿Hay espacio todavía más para, para unos juegos más? Santiago 2023. Empecemos por Oscar. Yo,
3: no, yo, yo quisiera tirar toda la vida y ir a todos los que se pueda.
0: Fíjate que. No, no, no tenés pensado colgar el, el arco. Tirar las fechas.
3: No, fíjate que <risas> en, en realidad sí eh, eh, si, 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 si hay, si hay algo en mi cabeza de, de quererme retirar. Pero, pero todavía tengo una espina ahí que no me la puedo sacar, que son los Juegos Olímpicos. ¿verdad? Entonces, yo ya tenía un plan hecho, ¿verdad? De que cuando llegaran los Juegos Olímpicos, no, porque, pues no lo veo, no, no lo veo imposible, ¿verdad? El poder, el poder ganar una medalla. No solo llegar, sino que ganar una medalla. Eh. Pero siendo sinceros, así, de corazón te lo digo, que, que me he sentado y he pensado tanto, el ganar una medalla olímpica no es que esté muy lejos, pero sí es muy difícil. Fuera de eso, el primer paso es clasificar. Entonces, cuando, cuando me estaba preparando para Londres, eh, me preparé tanto. Fue la primera, la primera vez que, que opté por una beca olímpica con, con ustedes, con el Comité Olímpico. Y mi preparación fue una preparación espectacular, ¿verdad? A base tenernos fuera competencia, Europa, regresar. O sea, mi vida era el deporte en ese momento. Por lo menos por un año. ¿verdad? O sea, porque no te voy a mentir tampoco que hice el ciclo olímpico, que son los cuatro años completos de entrenamiento. Lo hice por un año. Menos de un año, teoría. Y yo estaba en el repechaje, en el último repechaje, que era del resto del mundo. Llegaron todos los atletas que no tenían plaza olímpica todavía. En, en mi deporte solo entran 64 varones. A esos 64 varones le quitas que las tres plazas del país local también ya, ya, ya se quitan. O sea, no van en, en, en competencia. ¿Verdad? Eh, en el Mundial, una, un año antes, eh, dan también plazas para equipos. Y entonces se va disminuyendo una, la cantidad de plazas con las que puedes poder competir para, para optar y clasificar. Y lastimosamente, yo estaba avanzando, creo que estaba cuartos de final en, en la ronda de eliminación para poder clasificar a Juegos Olímpicos en Londres. Y el que clasificara ahí, o sea, el que ganara en esa ronda, estaba tirando, creo que uno de, de Dinamarca, no recuerdo el nombre del tipo. Y me recuerdo que nos fuimos a una flecha de empate, estábamos en Ogden, en una Copa del Mundo, ahí se hizo el fechaje. Y, y me dicen, hey, solo es una flecha. Y con una flecha puedes llegar a Juegos Olímpicos. O Ser una flecha de empate, ¿no, no te imaginas el peso que sentí del querer tirar una flecha bien para poder clasificar a Juegos Olímpicos. Era el último puesto que, de, de, de los 64 que van a Juegos Olímpicos. Y, y qué estoy, que estoy hablando, que, que me ganó. El juez pudo haber dicho, tiren otra flecha de empate porque las dos flechas cayeron a la misma distancia. Y el juez le dio el gane al, al, al contrario. Y yo dije, y me presté, eh, dejé todo por, por llegar a Juegos Olímpicos y no lo hice. Me ofrecieron otra Olímpica para Río, y yo dije, bueno, si me esmero más, o sea, todavía más de lo que me había esforzado para Londres, y tengo una mejor preparación de lo que ya sé, la mejor o llegar a Río. Llegué a Río, pues. Todos saben la historia. Llegué a Río, lastimosamente tuve eh, eh, un problemí ahí con, con una sustancia que, que me aplicaron y me quitaron mi plaza de Juego Olímpico. Y yo dije, bueno, está bien. Eh, ni modo, ¿verdad? Yo, para ese entonces, yo ya tenía un plan de decir, yo llevo Juego Olímpico, me retiro y sigo mi carrera como entrenador de selección nacional. O sea, yo, yo quiero enseñar todo lo que he aprendido, ponerlo en práctica con, con, con los chicos. Ese es mi sentir. Que lo llegue a hacer eh, son dos hay cosas diferentes. Entonces, pero no me quiero retirar, porque todavía no hay los Juegos Olímpicos, y yo sé, que si una vez estuve cerca y la otra vez clasifiqué creo que ya tengo todo lo posible, todo el conocimiento, todas toda las posibilidades de poder clasificar a los Juegos Olímpicos. Ahora bien, Tokio, eh, lastimosamente ese, ese antecedente con el doping me quitó el 40% de los recursos que yo tenía para poderme preparar de la mejor manera para Tokio. O sea, actualmente me estoy preparando con un 40% del 100% con los que yo me había preparado en, en, en ciclos anteriores. ¿verdad? No obstante, eso todavía lo tengo y sí quiero clasificar y, y creo que lo puedo llegar a hacer aunque no tenga la, la, la mejor preparación, pero creo que tengo el conocimiento. El retirar todavía no... No lo quiero hacer, pero sí está en mis planes, ¿verdad? Tirarme y, y quedarme en la federación, pues, enseñando todo lo, lo que aprendí. ¿Tato?
0: ¿Tato Pepe, perdón?
1: Pepe.
3: Por la altura los confundiste, Pea, Claudia.
1: Bueno, y decir que Pepe va a ser padre, así es que del Comité Olímpico lo felicitamos. No Ay. sabemos si va a ser niña o niño, pero desde ya muchas bendiciones y felicidades, Pepe.
0: Ya, ya, ya soy padre.
1: Pero por que no se escucha.
0: El micrófono. ¿Qué tal,
3: qué tal el mío.
4: Sí, ya soy padre. Muchas gracias. Eh, yo soy padre. Eh, y por... Yo soy padre de dos, de dos señores. Un muchacho, gracias.
1: un adolescente <risas> y un muchacho. Y no se sabe qué va, qué va a ser, va ¿verdad? Ser... No, no sabemos. Así que
4: felicidades no sabemos, por, por que, ser que padre. Ser. Muchas gracias. Muchas gracias, sí. Vamos a hacer papá Exacto,
1: por tercera felicidades. vez. Felicidades.
4: Eh, entonces, eh, bueno, yo en realidad tampoco quiero retirarme, ¿verdad? <ríe> eh, eh, sí, sí creo que hay mucho sacrificio que se puede llegar. Eh, tengo que cuidar mucho, ¿verdad? Para llegar a, a, a Santiago, me gustaría, tal vez con eso, eh, podría ser eh, cerrar mi carrera, ¿verdad? Pero... También quisiera jugar eh, una competencia grande con mi hijo menor, que no es el que van a hacer, ¿verdad? <ríe> Sino eh, con Gabo. <ríe>
1: no, es cierto, porque <ríe> con, con, buena, Gabo. Buena aclaración. Gabo
4: tiene 16 y ya, ya Gabo, Gabriel ya está más grande que yo, pero no soy, o sea, una competencia, por ejemplo, asistir a una fecha norseca con él, por ejemplo. Sí, me gustaría poder. Hacerlo es un sueño que tengo como jugador, eh, como papá. Lo tuve a ellos eh, bien joven, ¿verdad? Entonces, eh, y creo que todavía me, me siento en condición física eh, para hacerlo. Me siento bastante bien. Eh, me, 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 pues, eh, me, me, no paro de entrenar, aunque no podamos tener una cancha, ¿verdad? Eh, podemos, con Gabo, no, no, habíamos inventado de un pedacito, un pedacito de un poste a, un, a una ventana, habíamos puesto una, una cuerda y estábamos ahí eh, simulando que teníamos una red, ¿verdad? Pero es. Eh, todo es cuestión, o sea, no hemos mantenido, hemos entrenado las seis veces a la semana y descansamos una. Eh, no, no siempre, a veces por el trabajo, por esto nuevo que estoy haciendo, a veces un día llegué como a las diez y media a la casa, me cambié, me puse los zapatos y me fui a correr, me fui a correr y corrimos más o menos de. Hice 500 y me y, y, y fui a correr como 45 minutos, ¿verdad? Pero dije, no quería perder el día de entreno, ¿sí? O sea, sabía que tenía que entrenar y, pues, si sí quisiera, quisiera pues, clasificar a otros Juegos Panamericanos, me gustaría hacerlo. La verdad es que yo soy de los que nunca quisiera retirarse, pero sí, ese, ese, ese momento va a llegar y ahora está más cerca, bueno, más, no. más cerca, más, más, cerca, <risa> más cerca, ¿verdad? Pero, pero digo, la verdad es que a la edad es un número, ¿verdad? Eh, nada más si uno se, se mantiene y si uno rinda, yo estoy consciente que en el momento en que ya no rinda, dije, no, voy a parar, pero digo, estoy rindiendo, estoy, eh, eh, pues... Eh, este, digo, ganamos, eh, estaba jugando a inicio de este año con, con eh, Rolando García y ganamos, eh, nos íbamos a enfrentar contra Franklin Flores y, y Armando Guatemala y ganamos, pero el juego no se dio, la final no se dio, pero llegamos a, a la, y llegamos, jugamos y llegamos a la final. Y yo le dije, mira le dije a Rolando, Rolando, un muchacho, eh, está bien joven, tiene 21 años. Y le dije, hey, llegamos a la final el otro se lesionó, ganamos, le dije yo, o sea, no sientas que no, no ha ganado porque, porque ganaste, le dije yo, o sea, que no era, y en los entrenos habíamos estado con ellos parejos, o sea, la final estaba para cualquiera, estaba para cualquiera, y yo le dije, tranquilo, y fue la única fecha que se hizo Nacional, ¿verdad? No digo, eh, y de hecho iba a ir con Franklin Flores, que es con quien estaba eh, viendo si podíamos jugar, si hacíamos un proceso de aquí a los Juegos, pero también él eh, juega con Armando, ¿verdad? Que Armando también, eh, a veces por el trabajo, él me dijo, eh, planifiquen ustedes y traten de hacerlo ustedes. Yo por el trabajo difícilmente voy a poder. Pero digo, tengo opciones, ¿verdad? Tengo opciones para, para poderlo hacer, pero sí, eh, eh, sí me gustaría, porque me gustaría clasificar, eh, pero es de, de cuidarse y trabajar fuerte, ¿verdad?
0: Y para, para cerrar, eh, Julio, ¿te ves en Santiago 2023?
2: Bueno, sí, sí, es la pregunta ahorita que tenemos que hacer, pero eh, siempre, bueno, decía Oscar, de que tenemos esa espinita que hay que sacarnos todavía, pues yo pienso de que, eh, bueno, pero, pero ahora sí pensando que todavía se puede ser, bueno, estábamos pensando hacer en los Juegos Olímpicos de que íbamos a participar en <risa> y esto fue que es, es un poco así como que hasta duele y cuesta decirlo. ¿ver? Pero eh, bueno, siempre todavía. Todavía puedo, puedo hacer más. Y pues creo que todavía como, cuento con esa gran experiencia de que he estado en los juegos. Y, y claro que esta, en esta vez, en los Juegos de Río, se, se, un poco se, se, se también la clasificación, porque claro, se va subiendo el nivel y, 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 y pues, eh, es, en esa clasificación pasó un poco y se, se vio todavía, bueno, después de eso que quedamos un poco, bueno, motivados por poder estar en otros juegos, ya se sabe, se sabía cómo era la clasificación y, y eh, a, a volver a echarle ganas otra vez para otro juego, decía uno. Pero bueno ahí fue un momento pues todo y, y ahora que pasó eh, esta situación pues luego como que nos ha dado otra oportunidad más para Mejor el asunto, y pues eh, entrenar más fuerte. Y pues, bueno, ahora, eh, cuando ahorita nosotros no podemos entrenar, ¿verdad? En el gimnasio, y pues, vamos a ver cómo se, se da en, este, en, estos, en estos meses, que falta todavía.
0: Sí.
2: para ver si se puede eh, poder volver a, a llegar al nivel otra vez y, y ver si eh, podemos eh, seguir entrenando y eh, bueno el, con, con eso de la, son los, los próximos juegos eh, eh, bueno yo espero estar en un eh, este juego eh, panamericanos
0: Ahí y... está entrando un ruido raro, pero bueno. ¿Se escucha? Se escucha, pero, pero hay, un, hay un ruido bastante raro. Pero sí, te, 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 te entendimos que. Eh,
2: aquí?
0: Unos, unos nuevos Juegos Olímpicos, tú tercero y también intentar eh, en, en Santiago en los Panamericanos. Así que, eh, bueno, ya cumplimos, estamos la hora de programa, Evita. Le agradecemos a nuestros eh, atletas eh, históricos, ¿no?
1: A nuestros atletas históricos, a uh -huh. Julito, a Pepe, a Oscar Ticas, a los tres admirables por su constancia, por su dedicación, por su empeño en las diferentes disciplinas. Y quizás hacer un espacio para que Pepe nos cuente su emprendimiento así en tres minutos. Sí. Oh,
4: ok. Ok, ahorita, ahorita. Sí, pues eh, tengo a disposición, eh, eh, ya la, la pandemia me, me hizo que, que tuviera que buscar otras opciones para ganarme la vida, ya que no podía hacerlo de, como entrenador, ¿verdad? Entonces eh, empezamos a vender a cuaternario mascarillas, eh, tengo una cuenta en Instagram que se llama P Pro Clean, entonces para que lleve las dos P, para que ya... Lleve... <risa> entonces, eh, pueden seguirla, pueden pedirme que ustedes gusten estamos para servirles y pues fue algo que surgió a raíz de hallarme en la necesidad de después de ganarme la vida verdad y gracias a Dios ahí vamos así ahí vamos ahí vamos y agradezco les agradezco por el espacio de este anuncio y en lo que pueda servirles pues acá estamos
1: también si no el número de teléfono
4: interesados ok, mi Ah, eh, mi número de teléfono es 79-04-6415.
1: Perfecto, muchas gracias para los interesados gracias. y porque son aspectos sí. de limpieza clave que se necesitan.
0: Okay. sí. Entonces, este, agradecemos, Evita. Gracias.
1: Agradecemos a nuestros aliados incondicionales, eh, siempre por el apoyo al Comité Olímpico del de Salvador, eh, CISA, la de del TINESA, Aves, Laboratorios Ruizos y Farmacia San Nicolás. Y sería hasta, hasta el lunes. lunes. Buen fin
3: de semana.
1: Feliz Buenas fin tardes. De semana. Buenas de semana. Gracias. Adiós.
3: Cuídense.
1: Gracias a los tres.